0: Dobry. Dzień dobry. Halbę dobry. Dobry. niespodzianka. Zamieniłyśmy się tym razem miejscami. Spotykamy się w cyklu 20-20, tak jest. który wymyśliłaś, prowadzisz od roku. Tym razem postawi- posadziłyśmy Cię po przeciwnej stronie. Ja z violą reprezentujemy dziewczyny, które zgrupowałaś, wzięłaś pod swoje skrzydła i zebrałaś w Polish Women Photographers. Polskie fotografki. Polskie fotografki. Zobaczysz, jak to jest być po tej drugiej stronie. No stronę. właśnie, aż ja się boję. Ja też się boję. w ale wszyscy się boimy. Także trzymajcie kciuki. Tak jest. E, w kwoli e, takiej organizacyjnej e, przedstawię Cię, bo być może są wśród nas jeszcze osoby, które nie znają e, Małgosi, Małgosia Wakuluk. E, z wykształcenia choreograf. Chor- choreografka, e, prowadzi swoją agencję aktorską, e, fotografka, aktywistka, człowiek z sercem na dłoni, e, ch- ch- Choreografka, charyzma, człowiek e, rakieta. W- dokładnie rok temu spotkałyśmy się w, tych, w, te- w ramach tego programu pod chmurką.
1: Cześć Aniu. Ania Bedyńska jest z nami. Mamy wyjątkowe szczęście, bo Ania jest w Polsce. Witam cię. Dzień dobry. Bardzo ci dziękuję, że zgodziłaś się z Z
0: przyjemnością. Dzisiaj spotykamy się w e, siedzibie spaf Tak. E, masz za sobą już wiele wywiadów, wiele spotkań i myślę, że portfolio e, fotografek, z którymi rozmawiałaś i gościń, jest już olbrzymie. Chciałabym ci za to podziękować. Chciałybyśmy, żebyś wiedziała, że jest nas dużo kobiet, które są wdzięczne. Tobie za to, co robisz. Droga Małgosiu, dziękuję
1: za Twoją obecność, niezwykłą wrażliwość, zaangażowanie, ogromne wsparcie jakie dajesz na grupie każdej fotografce. Dziękuję za Twoje konsekwentne działanie, za energię do wychodzenia z cienia, za tą Twoją moc, którą dzielisz się z nami niezwykle szczodrze. Dziękuję, że stworzyłaś Polish Women Photographers. Z okazji pierwszych urodzin, samych sukcesów, cnót, umiejętności i następnych stu lat. Małgosiu, ogromne Jesteś wielka. Z jeszcze wielu wspaniałych lat.
0: Dużo piękna i wielu cnót niewieści. Hej!
1: Dużo zachwytów, dużo pięknych kadrów. Wszystkiego najlepszego.
2: Dziękuję Ci, Małgosiu, że jesteś z nami. i zostań z nami jak najdłużej.
0: Cześć, Małgosiu. Tutaj Ola. Chciałam Ci podziękować za całą pracę, którą wykonujesz, za to, że pokazujesz polskie fotografki i nagłaśniasz ich pracę, ponieważ święcie zdominowanym przez mężczyzn jest to bardzo, bardzo potrzebne. Więc jeszcze raz dzięki i, i mam nadzieję, że dalej będziesz kontynuować to, co robisz. Pozdrawiam. Mamy dla Ciebie drobiazg w postaci kwiatów. dziękuję, dziękuję bardzo i więc że to nie tylko dobra. my, entuzjolą e, jesteśmy, jest stoi za nami mnóstwo kobiet, które z różnych przyczyn nie mogły dotrzeć, ale są tutaj
2: mm, tchnicznie z nami. Możemy popłakać. Popłaczek. Małgosiu, jest. bardzo dziękuję. Dziękujemy za ten rok przede wszystkim, bo to był dla nas, patrząc na Ciebie, długi rok, ale w tym najlepszym sensie, bo on był tak bogaty, ciągle coś się działo. Chciałabym powiedzieć, że pełno wszędzie Małgosi są najlepszą energią, która nas też zachęca, otwiera mobilizuje, też uczy cieszenia się wzajemnie swoimi sukcesami, oglądania się nawzajem. To naprawdę bardzo wiele. To, co stworzyłaś w ciągu yes. tego roku, to jest aż w skali działań, które podjęłaś, no myślę, że jakoś niesamowite. I wykorzystałaś go przepięknie, więc chcemy się tylko uskrzydlić. <coughs> Kwitnij dalej, biegaj, nagrywaj, zachęcaj Na, same będziemy ci kibicować i uczestniczyć. A dzisiaj opowiesz nam o sobie.
1: Jezu, dziękuję wam dziewczyny, w ogóle bardzo dziękuję za kwiaty, dziękuję za to spotkanie, w ogóle słuchajcie, tyle dobrych słów i tyle miłych słów, tylko jedną rzecz muszę powiedzieć, że oczywiście to jest bardzo miłe tak słuchać, czuję się zakupotana, ale nie będę tutaj udawać, dla mnie jest miłe, bo to jest też jakby docenianie, no nas, polskich fotografer, bo myśmy się tam skupiły gdzieś przy tym portalu, ale chciałam powiedzieć, że chyba bym nie dała rady, gdyby nie wasz feedback. A i akurat dwie kobiety siedzą naprzeciwko mnie, które dają mi tyle siły i wsparcia. Ania z nami zaczynała i cały czas jest z nami, cały czas. Jola, która po prostu, no, już nie ma sytuacji, żeby mnie nie wsparła z PWP. Jesteśmy zawsze zapraszani tutaj, więc ja jestem dzisiaj w fantastycznym towarzystwie. Słucham bardzo, opowiem wam wszystko, co chcecie. Jeżeli pozwolicie, położę tutaj obok te kwiaty.
0: Ehm, wszystko ci dzisiaj wolno. O <śmiech> Synu? <śmiech> Małgosiu, ja bym chciała zacząć od e, takiego motta, które sama sobie e, ustanowiła się na własnym Facebooku. A. Zacytuję go. E, przytoczę go. To cytat z Kapuścińskiego. Okay. Kiedy się spieszysz, nic nie widzisz. Nic nie przeżywasz, nie myślisz. Szybkie tempo wysusza najgłębsze warstwy twojej duszy. Wstępia twoją wrażliwość, wyjaławia od człowiecza. A tymczasem Hmm. To tylko rok od naszego ostatniego spotkania, a tak wiele się wy- wydarzyło. Musisz się wytłumaczyć z tego. Powoli czy szybko? Yy, można biec powoli, słuchajcie.
1: <laughs> to znaczy, ja uważam, że jak biegnie się tak na ośle, bo chyba te słowa bardziej się odnoszą, ja przynajmniej tak interpretuję, odnoszą się do tego, kiedy biegniemy, nie patrząc. A nie zauważając, yy, czy tego, co jest wokół nas, czy drugiego człowieka nie reagując na jego potrzeby. To jest ślepy bieg. I ten bieg wstępia. Absolutnie. To jest jakiś taki bieg, e, po z góry wyznaczony sukces. O tak bym sobie powiedziała, bo <śmiech> mówię to w oparciu o swoje doświadczenie. Zakładając porta nie miałam wyznaczonego przed sobą jakiegoś celu, który miał być moim sukcesem. Nie, po prostu Zareagowałam tym na to, że jest nas tak wiele po drodze trochę takich odstawionych, pogubionych, pomijanych, i tak sobie pomyślałam, kurczę, muszę to odkurzyć, zebrać nas i po prostu jak będziemy razem, to będzie jaśniej. I ten bieg, owszem dużo, dużo jakby pracy to wymagałoby pisania i tak dalej, wywiadów, szukania, wspierania. Ale jak ci to się coś robi z przyjemnością i z uwagą, czyli nie biegnie się na oślep to, nie, to, nie, to nie, nie stępia. Czyli, ok, biegnijmy, ale z, ze świadomością. A jeżeli biegniemy tylko po to, żeby się nachapać, nasycić, to,
0: no to, to nie wróżę nic dobrego. No ale Małgosiu, to wcale nie takie proste, po prostu tak powiedzieć, że... Wiesz, A, trzeba, mieć, trzeba mieć też taką wizję i ty tą wizję miałaś. Małgosiu, jak to się robi? Coś z niczego. Nie, ma, nie było Polish Woman Photographers? Jest Polish Women Photographers. Nie wiem, czy to zdaje egzamin w każdym przypadku,
1: bo jakby biznesów nie umiał robić od zera, ale, ale wiesz co, wydaje mi się, że to tylko po prostu trzeba być wrażliwym na drugiego człowieka. No nie wiem, no wiesz, obserwujesz, widzisz. Ja zawsze powtarzam, że ludzie z reguły rodzą się dobrze. Tylko gdzieś po drodze coś się wydarza i jak ja widzę wokół siebie ludzi, którzy są fantastyczni, a gdzieś tam nie wiem, czy nie mają przebicia, ale po prostu brakuje im kogoś, kto im dmuchnie w te żagle, no to jest, myślę, dobra, no to dmuchać mogę, bo to za darmo robię, więc nie nie muszę niczego kupować, mam w sobie energię, więc, więc im dmuchnę w te żagle. No więc chyba tak to po prostu, wiesz, no nie wiem, szukasz sobie przestrzeń, w której możesz dać coś z siebie. Niekoniecznie musisz od razu inwestować, kupować budynek, biurowiec i coś tam jeszcze. Jest, ze mną się ciężko w sumie pracuje, bo ja jestem... No, ja już jak coś robię, to robię na całego. Na maksa. To na tak. maksa, no. I, I jak tak zaczynałam z Edytą, tylko że chyba nie miałyśmy obie świadomości, ile to wymaga pracy. I po prostu Edyta no, nie mogła jakby pogodzić tego z życiem prywatnym i to jest zupełnie zrozumiałe, każdy ma swoje, jakby ja jestem na tyle dyspozycyjna, że mój syn już jest dorosły, więc nie mam obowiązków jakby wobec małych dzieci raczej syn mi pomaga, bo jest właśnie po drugiej stronie kamery, e, więc też mnie wspiera w tym, e, więc oczywiście to zrozumiałe, że ja mam więcej tego czasu, żeby poświęcić się dla PWP, a jak to się robi? Jak to, Słuchaj sobie? Ludzi. Jak Słuchaj, to się długą. robi, wiesz, w
0: tym świecie, że tak wiele osób myśli o sobie i tak trudno jest y, rozkręcić swoją karierę, doprowadzić projekt
2: do końca, ty znajdujesz jeszcze siłę, żeby właśnie dmuchnąć innym. innym w żagle. No, się <laughs> jesteś y, od pewnego czasu w obszarze fotografii, bo mm-hmm. to czytamy tak, w twoim tak. biogramie. Zaczynasz wchodzić coraz głębiej, pojawia się fascynacja, już jakaś konsekwencja w działaniu, czyli przychodzi czas na pracę nad sobą, nad swoimi cyklami, nad mm-hmm. swoją pracą, a ty nagle, dla nas oczywiście cudowny sposób, myślisz o czymś, co, co jest nieprostą kontynuacją twojej twórczości, tylko gdzieś sięga dużo szerzej ku twórczości innych osób. Opowiedz, jak to się zrodziło w tobie, jaki był ten moment przebudzenia tej myśli, że zrobisz coś tak szerokiego pod względem zakresu.
1: To chyba wiesz, chyba troszeczkę w tym jest taki, um, takiego egoistycznego podejścia, bo ja się od was uczę po prostu, najzwyczajniej mm. w świecie. Um, jestem z ludźmi, jestem dla ludzi, ale też staram się słuchać ich i, i czerpać z, z was. E, więc każdy dla mnie kontakt z fotografkami i z fotografami również mm. Uczę się, oglądam innych, jak działają, jak prowadzą rozmowy, jak fotografują, jak wystawiają. Jednocześnie też sama próbuję się edukować, ale tym, że no nie wiem, tym, że jestem, że, że, że skupiam to i tak dalej, że piszę posty. Wiecie, dobra, bez wielkich słów. Żeby napisać post, muszę się po prostu troszeczkę wyedukować, jeżeli nie wiem. Dla mnie to jest świetna lekcja. Mhm. Bo na przykład jestem fanką Diane Arbus, zresztą w tym miesiącu mija jej 50 rocznica śmierci. I ja pewnie o wielu rzeczach bym nigdy nie wiedziała, gdybym nie musiała napisać posta na, pierwszy, na pierwsze dni działania PWP. Ja po prostu tak się wczytałam w, w tą Diane Arbus, że po prostu oszalałam na jej punkcie jeszcze bardziej. Więc wiesz, no. To jest egoistyczne, ja z tego czepię. No, Samozykuję no, no, się no. po prostu. No. Ludzie też mnie, wiesz, napędzają. Jeżeli ja mam dziewczynę, która mi pisze, e, że nie wiem, nie jest, nie jest profesjonalną fotografką, czy tam zawodową fotografką, ale bardzo by chciała e, nie wiem, pojechać z nami, czy skorzystać z jakichś naszych warsztatów, bo wydaje się, że to jest jej miejsce i tak dalej. Albo słyszę od dziewczyny, która, od Polki, która mieszka w Stanach, jest fotografką, gdzieś tam fotografuje i nam dało jej jakieś takie wsparcie, że zaczęła jeszcze bardziej fotografować. Ona o tym pisze po prostu tak szczerze. No słuchajcie, no to jest taki zastrzyk endorfin, że to, co tu więcej trzeba? No dobry feedback od ludzi wiesz, no to co następne? <śmiech> <śmiech> po prostu, nie? No to tak to działa. Wiesz sama, znaczy wiecie same, że zła energia zabija, mhm. a dobra energia uskrzydla. Mam farta. Polskie no wiesz, to,
2: to myślę, że już Tobie się pojawia w pierwszym kontakcie i jakby tym swoim rozmówcą, bo przecież byłyśmy nimi. Tak. Otwierasz już energetycznie takie kanały, że my jakby ufamy Tobie, czujemy się przy Tobie bezpiecznie, czujemy się akceptowane. O Jezu, to
1: to jest Tak, wiesz, serce. to jest
2: coś takiego, że ta rozmowa <grym> jest e, takim podążaniem, właśnie z tą fascynacją i zachwytem, to zawsze pomaga. Poza tym bardzo czuć w tych rozmowach to, że to jest wspólnota świata, że to jest ten sam świat, ten fotograficzny, artystyczny i że bardzo jest dla nas ważny. Tak? To jest już coś, co niesamowicie łączy. A powiedz głosiu tak myślę, bo, bo rozmawiałyśmy wcześniej z Anią też o Tobie, że, że Ty nas bardzo ciekawisz, jak to było. Jeszcze tak chwilę, chwilę głębiej byśmy zeszły Aha. przed powstanie. PvP. Jak to było w Twoich początkach i jak widzisz tę drogę z perspektywy punktu A do punktu B? Jak tam tamtędy szłaś? Co Ci sprzyjało? Co było może trudnością? E, właściwie
1: to, to może nie jest zbyt, e, pozytywnie zabrzmiało, ale sprzyjały mi potknięcia e, życiowe, które, o które się musiałam potknąć niekoniecznie na własne życzenie. Ale... Mm, one chyba mi pokazały, no nie ma co się czarować, to boli, no co tutaj dużo gadać, to nie jest fajne, nikt nie lubi się potykać. Ale chyba najważniejsze, żeby było mi się podnieść. Czasami to długo trwa, bardzo długo.
0: No i wtedy... Gdzie w tym wszystkim jest fotografia? No wszystkim... właśnie i wiesz, i
1: ja już to opowiadałam gdzieś chyba ostatnio na live z Artiborze, że ja zawsze dziś miałam jakąś taką potrzebę, wyrzucenia z siebie moich własnych przemyśleń. Najczęściej to było pisanie. Ja od małego piszę pamiętniki. To już jest to po prostu tyle tego. I są takie momenty, że już, no nie wiem, tak w Tobie wszystko krzyczysz, że ty już to, to pisanie już, już nie wystarcza. No i wtedy tak nagle pomyślałam sobie, kurczę, jak to, jak, jak to pokazać? No i no może to brzmi jak, nie wiem, jak banał, ale ja naprawdę się miałam wtedy po aparat i zaczęłam zapisywać sam. I to było koniec 2015 roku. Pamiętasz pierwsze
0: zdjęcie? Bo wiemy, że twój pierwszy cykl na osi czasu to jest nie o tym. I to jest historia, w której pokazujesz autoportrety. Czy pamiętasz ten pierwszy moment, jak zobaczyłaś sama siebie na zdjęciu? Co to było za zdjęcie? To jest jedno z zdjęć, których stoję
1: za folią. No ja byłam wtedy wygięta, ale nie jakby... Wygięta z no, z, wycia, z potrzeby wycia po prostu, jakiegoś takiego wewnętrznego. A, I tak, pamiętam to zdjęcie i to tylko widać jakby czarny kontur postaci. E, a potem było cudowne doświadczenie, kiedy już, już po jakimś czasie odważyłam się te zdjęcia pokazywać i słyszałam, że to zdjęcie jest niezwykle kobiece. I wtedy tak sobie w głowie poukładałam, <śmiech> fotografia to jest czarodziejka. Ja zapisuję siebie jako wyjącą, walącą głową w mur. Tak. A ludzie czytają to zupełnie odwrotnie. Czytają tak, czytają to, co ja sobie próbuję tą fotografią załatwić, czyli oswoić oswoić się z przemijaniem, oswoić się ze starością. Oni to jakby upiększają i w ogóle widzą w tym coś cudownego, kobiecego. Jak sobie mówią, boże, fotografia daje taką skalę możliwości czytania, no to przecież to, no nic, tylko to po prostu musi być to medium, które zostanie już ze mną, będę zapisywać, mm-hmm. bo widać, nie ma silniejszy głos niż nawet moje własne które. Może dlatego, że nie jestem świetną pisarką, pewnie jakbym była, no to pewnie bym napisała genialną książkę, ale nie napisałam, znaczy napis- napisałam, ale nie genialną, mm.
2: <laughs> znaczy
1: nie wiem. E, więc tak zostało z fotografią, po prostu, nie? i tak już poszło. Ja po prostu pokochałam tą fotografię, bardzo długo nie pokazywałam tych
2: zdjęcia. Czyli to jest trochę tak, jakby się znalazła inny język. Tak, tak? Poza nie piłą, problem, kolejny tak, język tak. do tej samej opowieści w gruncie Dobranie, rzeczy. cały czas
1: właściwie opowiadam o sobie mhm. przez swoje życie. Może to też jakieś egocentryczne, tak się teraz zaczęłam zastanawiać. Ja myślę, że to
2: jest nieuchronne, <głos> że jest bardzo <głos> tak po prostu jest, że nawet jeśli pokazujemy pozornie chłodny świat, czasem odległy sobie, to tam jest masę z nas. Tam nie, no bo tak fajnie byłoby, było, gdybyśmy
1: mieli możliwość wyjścia nas. z siebie, stanąć obok, spojrzeć, aha, mm-hmm. tak i tak, dobra, to to muszę podciąć, to wyrzucić, to skrócić. Ale wiesz, też nie, nie
0: każdy ma na to przestrzeń i odwagę pokazać, no wyjąć coś tak, z szuflady... Tak, tak. E, i pokazać to światu. Czyli coś, coś musi się zadziać, że chcemy to uzewnętrznić, e, podzielić się tym, a może właśnie wtedy nam ulży, ale bo, no bo w zasadzie te to jest. Znęcia... To
1: jest niezgoda, Aniu. To jest niezgoda. To w no, moim przypadku, sobie, tak? Taki
2: wręcz sprzeciw. To jest niezgoda na to,
1: że właśnie no. nawet nie tylko w moim imieniu, bo no. ja właściwie teraz tak patrzę z perspektywy czasu, owszem, jakby załatwiałam sprawę dla siebie, czyli oswajałam samą siebie z sobą w tym momencie, z tym moim wyciem, z tym moim przemijaniem dalej, Ale generalnie, kiedy już powstało ileś tych zdjęć, kiedy już zaczęłam je oglądać sama dla siebie i zobaczyłam, no że jest nie dużo bólu tak naprawdę, to pomyślałam sobie, kurde, jakim prawem? A też wiedziałam, no bo jakby no, mam znajome... Rozmawiam, czytam, więc widzę, co się dzieje na świecie i pomyślałam sobie, kurczę, nie ma mojej zgody na to, żeby kobieta musiała wrażliwa kobieta. No, muszę to podkreślić, bo to takie kobiety najczęściej cierpią po prostu. Mm-hmm. bo Może inne szybciej się zbierają, nie mam pojęcia. E, no, czemu musimy się tak miotać? Mm-hmm. I to, 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 to poszło. To, to taka moja niezgoda po prostu na to.
2: A czy to, co zrobiłaś, się okazało jakoś terapeutyczne czy no, dogastyczne? Jak to widzisz? Tak. Absolutnie
1: tak. Ja fotografowałam to półtora, około dwóch lat nawet. Tak. No tak, tak. To jest teraz z perspektywy czasu wiem nawet jak ten moment wygląda, bo wtedy absolutnie nie wiedziałam. Ale to jest tak, że (śmiech) chyba po jakimś czasie już tak się oswajasz z tymi obrazami. Już one tak cię nie bolą, już tak cię nie dotykają, że tak powoli zaczynasz wychodzić, wychodzić i przychodzi moment. Zamykasz ten rozdział. Kiedy jest swojego buta w pięknej sukience, but jest na szpilce. I tak. wtedy, aha, okej, okay, wylazłam. Przeszłam tam
2: ten etap, tak? Tak, wylazłam. Mhm. wylazłam. Ale Małgosiu, czy można powiedzieć, że z tego bólu, z tego sprzeciwu, ty, ty nazywałaś z tej niezgody, urodziła się Małgosia w akulu fotografka? Hmm. Fotografka tak, na
1: pewno. Bo ja specjalnie się nie zmieniłam, tylko nie miałam chyba odpowiedniej przestrzeni, żeby się wyrażać. A to mi pomogło chyba trafić na ten właściwy korytarz w tym moim labiryncie, w którym krążę od ponad 50 lat, więc no tak, fotografia chyba, kurczę taka latarka no,
2: oświetliła mi drogę. No. Tak, tak, Coś tak. się wydarzyło Coś bardzo się wydarzyło. potrzebnego, tak? Służącego czemuś, co zmienia no życie. Potrzebne.
0: I ta chyba niezgoda towarzyszyć nadal, nie? że, no tak. że kolejny cykl, który zaczęłaś realizować w Indiach, mhm. wiemy, że wciąż nad nim pracujesz, mhm. to projekt Nietykalni. Mhm. I też jest taka niezgoda na to, co tam się wydarza, a, a, a w świetle reflektorów stawiasz, no w cudzysłowie, e, stawiasz te osoby, hmm, te niedotykalne, to właśnie ty do nich podchodzisz, prawda? Jak tak przewrotnie. Cudne, co mówisz.
1: Naprawdę, bo jest... ty siebie wyszłaś
2: do świata, tak. Wiesz,
1: to jest dla mnie miód, bo y, faktycznie teraz tak sobie pomyślałam, tak się stało. że... Tak to się stało, że ja po prostu poszłam do tych ludzi tak naprawdę. No nie chcę mówić na kolanach, ale generalnie poszłam do nich jako do kogoś, kto mnie nauczy czegoś dobrego. A przecież oni żyją w takiej świadomości, że oni są tymi
0: gorszymi. A opowiedz nam coś więcej, bo ja wiem o tym projekcie. Nie wszyscy o nim wiedzą. Co to jest za projekt? To jest projekt o niej dotykanych. To jest najniższa kasta w
1: Indiach. Właściwie poza kastem już w ogóle społeczność. Dużo rzeczy nie mogą i dużo rzeczy muszą. W sensie są prześladowani nadal, mimo, że ten, ten kraj, no, jest to kraj kontrastów, mimo, że on się rozwija też technicznie, e, mimo, że, że no, duży postęp był, będę mówiła był, bo teraz nie wiem, jak będzie po pandemii. I mimo, że konstytucja, konstytucja gwarantowała im <śmiech> pewne prawa, to w realu to wygląda tak, że to są ludzie, którzy nie mogą pić z tego samego źródła, z którego piją e, no, ludzie z wyższej kasty. Nie mogą siadać na, na krześle w obecności wyższej Kasty, jeżeli ten ktoś z wyższej Kasty pozwoli im usiąść tam na podłodze ewentualnie, no, no nie mogą jeść wspólnie. No dużo, dużo historii, są ciągle prześladowani, zdarza się, bardzo dużo gwałtów, ale najważniejsze w tym wszystkim jest to, że mimo że gdzieś oficjalnie jest zagwarantowane, że w, właśnie w, w konstytucji że mogą, że powinni dostać, mają zarezerwowaną pewną pulę w szkołach czy w w różnych zakładach pracy, to i tak tak się nie dzieje, nie dostają tej pracy i tak dalej. Są to ludzie, którzy naprawdę mają, mają pecha, bo urodzili się w najniższej kaście i nigdy tego w życiu nie zmienią, nawet nie mogą sobie kupić wyższej kasty, więc to jest przykre. A ci ludzie mają takie same pragnienia jak my, mają te same marzenia, te same radości, te same smutki, tak samo, takie same żołądki, no wszystko mają tak jak my, tylko po prostu mają pecha, bo urodzili się biedniejsi. E, więc e, Ale tak, tak jak oni e, celebrują życie, to po prostu to, to, to niewielu. I, no i oni mnie uczą dużo. I tak się zaczęło, I po prostu jeździłam do Indii, pierwszy rok właściwie poświęciłam na zaprzyjaźnianie się z nimi. E, no i nie zdjęć przy okazji, ale potem to już, no to są już
0: przyjaźnie do dzisiaj. A opowiedz, jak, jak to się robi, jak, to, jak można się zaprzyjaźnić z kimś kompletnie... Jeszcze my, nie gór mówiącym góry? w ogóle. Nie, nie mówiąc w ich języku, nie żyjąc e, tam, nie będąc z tej kasty, będąc kobietą. E, no tak, w, ja to trochę przeszkadza. E, mhm. Do tego świata dostać się jest naprawdę niezwykle trudno.
1: Ja po prostu nie wiem, ja może gdzieś kiedyś chyba w Indiach byłam, albo byłam się pojęcia. Może wróciłam nie, do Indii? <laughs> chyba wróciłam, bo... Uch! mikroport. Bo... Mam nadzieję, że działa. Jak pojawiłam się pierwszy raz w Indiach, jechałam sercem na ramieniu, ponieważ ani dobrze angielskiego nie znałam, ani Indii nie znałam dobrze. Ale wcześniej nawiązałam kontakt z ludźmi, którzy obiecali mi pomóc pokazać po prostu te Indie. Tak, oczywiście słyszałam legendy, że że jest niebezpiecznie, że że, że dla kobiety zwłaszcza i tak dalej. Nie wiem dlaczego. Nie pytajcie mi dlaczego pojechałam. Po prostu pojechałam do miejsca. Tak czułam. Muszę tam pojechać i koniec. Pojechałam i już tu mówiłam. Ja mam naprawdę szczęście do ludzi. Naprawdę. Spotkałam ludzi, którzy nie nie zrobili mi krzywdy, to pokazali mi mnóstwo ciekawych historii, mnóstwo ciekawych osób. Załatwiali mi możliwość wejścia do różnych miejsc. Faktycznie kobiecie jest trudno się dostać. Dla, dla mnie. No też, Im też było trudno zrozumieć na początku, dlaczego ja ciągle wszystkie dni spędzam w slamsach i temu podobnych rzeczach, kiedy hindusi bardzo lubią luksus, żeby nie było. E, I oni lubią komfort i jak przyjeżdża ktoś i szuka fiksera, to oni liczą na to, że będą mieli, nie wiem, dobre pieniądze, dobre warunki pracy i tak dalej. A tutaj były slamsy, tu była marnikanika, czyli stosy kremacyjne. Więc to takie trochę było na początku, ale po kolei, po, powoli, powoli się przekonali. No więc tak,
0: Poruszałaś praktycznie. z pixerem, Właśnie. Nie zawsze,
1: ale tak, jak szłam do miejsc, gdzie nie mogłam zwłaszcza, czyli na przykład nie mogłam się dostać do Marnikanika Gat, czyli do stosów kremacyjnych w Varanasi, bo w ogóle kobiety nie wpuszczają na, 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 na pogrzeby, a już nie mówiąc o co,
0: cudzoziemkach. Co
1: więc tak. Czasami bywało, że się przebierałam za Pana.
0: klejałam sobie włosy?
1: No właśnie, tego nie zrobiłam. Okulary, maseczka? Wiesz co, ja miałam krótkie włosy wtedy, więc było prosto, tak. Eee, czapka, wiesz, trochę chodu takiego męskiego. I to zwłaszcza wtedy, bo z Łodzi mogłam fotografować, ale mnie interesowało tam dojść do tego stosu bardzo blisko. Co to nie jest gorące, ale... No i to to robiłam, ale no, nie udało się do końca, bo mnie złapała policja raz i wylądowała na posterunku. Ja generalnie nie wiem, no, du- dużo innych rzeczy, do domów do dów mi pomagali się dostać, bo też nie mogłam się tam dostać. Eee, do slamsów na początku, bo potem już ja się zaprzyjaźniłam z tymi slamsami w Mumbai'u i w i Varanasi już tam. No to już sumie... mam
0: kolegę tam tak w slumsach. Ale jest. tak,
1: no. naprawdę. Naprawdę, tam jest taka rodzinka na przykład Varanasi, która ma dwie krowy to jest w ogóle, bogaci są w tym momencie. I my, zawsze jak przyjeżdżam, no pierwsza wizyta jest na pewno w Varanasi, w slamsach. Wie, wieziemy tam ryż, ale tam też poznałam właśnie fotografa, to jest historia, słuchajcie, jak z filmu. Obej, obejrzałam film na Netflixie z, ze Stevenem, taki, taki fotograf z Australii, który robił odcinek o, o Varanasi, o śmierci, o fotografie Takim ulicznym, który fotografuje yy, pogrzeby dla ludzi, sprzedaje później te zdjęcia. No i patrzysz, że on jest tu, a mnie akurat tak to interesowało, jak tam się dostać, więc piszę do niego na Messengerze. On mnie w ogóle nie zna, kompletnie Polska. Aha, dobra, to wiem gdzie jest, ale kto to jest w ogóle? No nic, napisałam jakimś tam moim łamanem angielskim. Odpisał mi, dał mi numer do kontaktu do tego człowieka, pomógł mi, zrobiłam tre, powiedział, kto to jest i tak dalej. To jest Anan z którym się przyjaźni. Dzisiaj mi zresztą przysłał też filmik, bo on wie, że ja tam przeczulona jestem na, na punkcie tych żebraków na ulicach, bo oni teraz mają ciężko, więc tam mi przysyła raporty co jakiś czas, jak to tam wygląda. No i tak się zaprzyjaźniliśmy, że właśnie przyjeżdżam, to już wiadomo, że lecimy do slamsów najpierw z ryżem, z, z jakimiś tam ciastkami i tak dalej. Kupiłam taką małą drukareczkę, robimy zdjęcia dzieciakom, one robią. I drukujemy na tej drukareczce od razu, więc oni tam mają frajdę. Więc no wiesz, no nie sposób się nie zaprzyjaźnić, mm-hmm. po prostu. Mm-hmm. Ale to też otwiera następne ścieżki, bo na przykład często z tych niedotykalnych y- ludzie pracują właśnie na stosach kremacyjnych. Więc mm-hmm. jak ja już nieraz idę na stos kremacyjny, to ja rozpoznaję ludzi, którzy spotkałam na przykład, nie wiem, w slamsach powiedzmy. Mm-hmm. Zaprzyjaźniłam się już nieżyjący zresztą. Król domów to jest taka najniższa Kasta, która żyje ze śmierci, czyli zajmuje się pogrzebami, bo pomyślałam sobie, że jak się z nim zaprzyjaźnię, to mi pomoże tam wejść. No nie ma bata, w końcu to jest król, nie? No i tak wiecie, no. A że jego córka na przykład, ona jakoś, nie wiem, poczuła do mnie sympatię, taka nastolatka i mimo, że ona nawet niespecjalnie pisze w Hindi, bo jest w ogóle analfabetką, to jakieś tam obrazki mi przesyłała, no to je tam coś też obrazkami. I tak obrazkami się na Whatsappie, bo telefonu nie obsługiwać
0: no więc no, nie wiem. no Czy to jest jakiś twój długoterminowy projekt? Tak, Gdzieś idziesz, tak, masz tak. coś na, na końcu nie, nie, drogi nie. wyznaczony, e... jakiś cel?
1: Nie, jak, nie jak wyznaczałam sobie celu. Poznałam w tej chwili, skończyłam pierwszą część tego projektu To jest projekt o Raczku Marze To jest żebrak sparaliżowany, który zbiera pieniądze na ulicy Wiecznie uśmiechnięty, a zbiera na szkołę dla swoich dzieciaków Już syn chodzi do szkoły jeszcze córeczka malutka też czeka w kolejce i tam już z nimi jakby myślę, że no teraz pewnie jak pojadę zobaczę, jak po pandemii żyją. żyję pojadę, bo nikt nie wie co to będzie. Um, ale nie, nie wyznaczają sobie żadnego celu. Wiesz, ja już chyba, no nie wiem, no już nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć, czy Gopi jeszcze pierze na przykład, wiesz, na gacie w tym Varanasi. Czy mm-hmm. on jeszcze żyją z tego, mm-hmm. jak się skończyło, bo jego brat trenował zapasy w takim starym stylu czy jeszcze trenuję? no to, to jest niekończący się projekt. Ja nie mam celu jakiegoś takiego, że nie wiem, dwa tysiące, nie wiem, którymś tam muszę to skończyć i coś z tym zrobić. Ja będę to partiami robiła. Teraz poznałam Raczkumara, chcę teraz poznać rodzinnego Piego, który, który pierze tam i żyją z tego, też zbierają na szkoły dla dzieciaków. Słuchaj, oni wszyscy zbierają na szkoły dla dzieciaków.
0: I podzielisz się z nami tą historią, prawda? Bo to nie wystarczy ją wziąć dla siebie, chociaż tak to jest się fantastycznie. Się Prawdopodobnie
1: coś będę chciała z tego wydać. Moim marzeniem
0: jest wydać książkę w trzech
1: językach. Hindi. Hindi angielski i polski. Bardzo bym chciała, bo oni by w hindi sobie przeczytali.
2: Ale czuję, że ten materiał jeszcze jest w toku, że to jest w ciągle... tak, tak, to jest
1: kosmos. To jest, wiesz, ja chyba tylko li dopiero.
2: to to też pięknie w tej twojej historii ja bym chciała, jeśli można tak narracyjnie spojrzeć na jeszcze raz na te twoje losy pokrótce, które ostatnio przebiegłyśmy no bo zobacz była niezgoda, potem odkrywasz ten nowy język jakim jest fotografia zaczynasz się tam rozgaszczać działasz, widzisz, że, że ten cykl powstał, że jest czytany że jest dla ciebie ważny i z tym narzędziem znajdujesz się w Indiach gdzie przeżywasz taką trochę podróż, pewnie przemiany, bo sama mówiłaś, że nie wiadomo, po co pojechałaś, a jednak z wielką wnikliwością, otwarciem na człowieka, jakby szukasz tych ludzi, ale pewnie i siebie. A powiedz jak z perspektywy czasu, bo już chwila minęła. Po co tam pojechałaś? Co ci to dało? Czy już widać to? Czy jeszcze chwila na to?
1: Większe skupienie na człowieku. Ja też, żeby nie było, wyszłam z etapu takiego życia, no, gdzie biegłam na ślepo właśnie gdzie właśnie biegłam tak jak, w przeciwieństwie do tego co napisał mój guru cytatowy, że tak powiem. No ja już teraz wiem po co tam pojechałam, żeby się zatrzymać.
2: Czyli podróż przemiany rzeczywiście, tak? Jakiegoś wybudzenia. Ale nie zakładałam tego, tam tak się to po prostu stało. Samo, tak? Tak, wiesz jak zobaczysz
1: ludzi, którzy nie wiem, i Zobaczyłam dzieciaka, który tak trzyma tego herbatnika po prostu, że i jest uśmiechnięty i brudny, uśmiechnięty i pomyślałam sobie, że no, co ja w ogóle wyprawiam z tym życiem? Gdzie ja biegnę? No i to tak wiesz. No ja wierzę, jest... że takim
2: działaniom naszym, nawet często nieuświadomione, ale jednak przyświecają głębokie motywacje, takie, takie bardzo egzystencjalne, dlatego tak. głębokie. Tak. Moment. I czegoś często to jest podróż. Zmiana tak, miejsca, tak. czy chociaż podróż. To są takie wyprawy po coś bardzo ważnego. Czy ale ja wie wiesz,
1: na przykład wiesz, siedzisz
2: przed hotelem
1: w Aranasi na głównym skrzyżowaniu, ten hotel stoi tłum, oczywiście jak to w Indiach, przychodzi kelner, nawet nie kelner, tylko kucharz, którego nie widujesz tam na co dzień siedzi w kuchni. Tam nie jest tak, że mogą się tak wracać, a już jest późno, więc on przychodzi czy może usiąść obok. Ja oczywiście mu pozwalam, bo to są schody do hotelu. I on mi istotni zaczyna opowiadać swoją historię i okazuje się, że on, on by chciał mi pokazać, jak on tańczy balet klasyczny. No słuchaj, no takie historie, po prostu wiesz. Zatrzymują cię nagle, przecież ten człowiek jest kucharzem, gotuje to, co ty tam jesz, e, robi to świetnie i masz wrażenie, że to po prostu to jest jego życie, a jego życie zupełnie jest inne. On po 22. przemienia się w kiegoś, kop- wiesz, nawet nie w kopciuszka, tylko odwrotnie. No. I tańczy balet, klasyczny, człowiek, który ma tam nie wiem, trzydzieści kilka lat, no to wiesz, no,
2: zatrzymujesz się. No i co, odkrywałaś siebie, jak to czułaś? No, No już odkrywałam, że że tyle z cudnych, drobnych
1: drobiazgów, drobnych rzeczy wokół, które mamy w zasięgu ręki. Nie musimy wcale jeździć luksusowym, nie wiem, jaguarem, powiedzmy. A, a doznawać niesamowitych, wiesz,
0: wrażeń. No też czasami mówimy, że nie musimy tak daleko pojechać, żeby tak, odkryć e, siebie, prawda? Tak. Czy, czy drugiego człowieka. Tak. A powiedz ja nie byłam nigdy w Indiach. Trochę no? się obawiam no? właśnie tych tak, terenów, tak. W których e, ty, e, eksplorowałaś, mhm. ty eksplorowałaś, które ty eksplorowałaś. Czy były takie sytuacje, w których zawahałaś się i nie wyciągnęłaś aparatu, albo wiesz, że byś nie tak. wyciągnęła, moment zawahania? Ostatnio jak, może... jak byłam, mm, na początku szłam jak w sensie, że yy,
1: to chyba też było poza mną, bo ja tak sobie zakodowałam, że ja hmm. zrobić fotografię, zresztą no, też nie ukrywam, że miałam tu akurat Tomek Tomaszewski wtedy bardzo mnie motywował do tego, zresztą on też powiedział jak już tam jesteś, przyjrzyj się tym mitykalnym, bo wydaje mi się, że to jest twój świat. I tak myślałam, muszę mieć wykonane zadanie, muszę, muszę to zrobić, bez bez dalania. Ale wiesz, im jak głębiej wchodzisz, zaczynasz mocniej to wszystko przeżywać, jesteś bliżej ludzi, zaczynasz, no dobra, nie chcę tam mistrz mówi, ja tu wiem swoje i koniec, kropka. I było tak ostatnio, bardzo długo starałam się wejść do domu, do, do, do Varanasi ludzie przyjeżdżają, żeby umrzeć w Varanasi, jak kogoś stać oczywiście. I oni żyją w takich domach śmierci. I czekają na śmierć tak naprawdę. Rodzina przy nich czuwa, jest z nimi, podaje mu wodę z gangesu, bo wierzą, że jest święta. (śmiech) Kiwam głową, bo ten ganges jest tak brudny po prostu, no ale to jest ich kraj, ich zwyczaj. No i czekają, aż umrze, bo jeżeli umrze i zostanie spalony w Varanasi, to jego wędrówka duszy skończy się, w tym momencie osiągnie zbawienie i już nie będzie się męczył, czyli nie będzie przechodził w kolejnym wcieleniu na na ziemię. No bo wszyscy wiemy, że jak był człowiekiem, to już było to najpiękniejsze wcielenie, jakie go mogło spotkać, teraz może być już tylko gorzej. No i byłam w tym Domu Śmierci właściwie już byłam i po slamcach i po kremacjach i widziałam spalone zwłoki i w ogóle no różne rzeczy i te kawałki tych, tych ciał w tym ognisku, i to już jakby nie robiło na mnie wrażenia po prostu, nawet ten, czasami jak był ze mną ten fikser, ten fotograf, to mówił dobra, fotografy ja wychodzę, bo ja po prostu nie mogę patrzeć jak ty to robisz, po co to ci w ogóle, no ale dobra, poszłam do tego Domu Śmierci i fotografowałam tam, Mm, oczywiście ja zawsze najpierw wchodzę, jestem, rozmawiam i pytam, czy mogę zrobić fotografię, zdjęcie. Nigdy mi jeszcze nie odmówiono. Mm. I ta rodzita tam pozuje, bo oni zawsze pozują. <grym> Są cudownie pod tym względem. Ja po prostu nagle poczułam, że ja nie dam rady. Że ja za chwilę się tu tak rozryczę, że po prostu to będzie aż nieprzyjemne. Zaczęłam tak płakać, oni tak się spojrzeli, ale czemu ty płaczesz? Przecież to jest radosny moment. nie ja wiem, jakie radosny, umiera wasza matka. Nie no, przecież to jest radosny moment. Ona w końcu osiągnie spokój. Mm-hmm. Wiesz, kompletnie dwa inne nie światy się spotkały. Ten mój fotograf się też rozryczał. Wyszliśmy, bo ja mówię, dobra, muszę przestać, bo to coś, się. Coś się zadziało coś się, w zadziało? Momencie, Nie tak, wiesz, się już, ulało.
0: Bo już się naoglądałaś tego. Naoglądałaś, naoglądałam już się, już się wiesz, chyba. Się dałaś. To była
1: taka kulminacja, dzisiaj to z perspektywy czasu. Wiem, że to była taka kulminacja tego, tego tyle tych, tego zła się naoglądałam, które my sobie sami sprawiamy tak naprawdę. Uh-huh. My ludzie mówię, bo to naprawdę w dużej mierze od uh-huh. nas samych zależy, że że to chyba musiało gdzieś znaleźć ujście. To już i tak we mnie namagazynowało, no bo możesz, wiesz, ja, ja, ja nie ukrywam, że ja mam takie odruchy, że jak wracam ze slamsów to ja muszę wziąć prysznic, bo ja okay. cały czas czuję te slamsy. To jest okay. taki specyficzny zapach, A więc no, jest coś takiego we mnie ach, białego człowieka trochę, okay. że muszę to zmyć, tak. Tak. ale właśnie się zastanawiam, czy to zapach, czy to już w ogóle gdzieś tutaj jest, nie? Tak to zawsze mi się trochę z Judaszem kojarzy, ale no dobra. I wtedy właśnie wydaje mi się, że to musiało gdzieś znaleźć ujście. Po prostu. Już było mm-hmm. tyle tego bólu, tego, którego się naoglądałam. I nawet ten fotograf mówi, słuchaj, fotografuję już po prostu kilkadziesiąt lat. Pierwszy raz rozpłakałam się z tobą w domu śmierci. Zaczął mnie pytać, dlaczego? Dlaczego ja płaczę?
2: No właśnie, nad czym ty płakałaś? Ja, ja nie wiem.
1: Słuchajcie, Ulało się po prostu, po prostu, to nie
0: była sytuacja, w której poczułaś, że po prostu fotograficznie, jako człowiek przekroczysz pewne granice nie, niedozwolone. Nie, nie, ja nawet prostu... nie toakulowałam tego, mm-hmm. wiesz. Ja,
1: ja nawet, słuchaj, jak jestem tam, i czy w Slancach, czy w tym, w tym domu śmierci, czy jak w domu wdów byłam, czy nawet na tych stosach kremacyjnych, no na stosach kremacyjnych to jest po prostu szybko, szybko, żeby policja nie przyszła. E, mm, to, to ja nawet już, wiesz, ja nawet nie czuję, że ja mam aparat w ręce. To jest kurczę, wiecie, dziewczyny, ja naprawdę teraz, jak z wami rozmawiam deprezę, zdaję z tego sprawę, że to jest tak, jakby moja dłoń mhm, po prostu, to nie jest sprzęt. Mhm. I tak samo tam było w tym, to, w tym domu śmierci, mhm. ale chyba, wiesz, no nie wiem, no, spojrzałam na tą rodzinę, spojrzałam na, to, na tego człowieka, który tam leżał. I na tą, na tą nieszczęsną butelkę wody, to była plastikowa woda po mineralnej wodzie, takiej typowo hinduskiej, z zieloną etykietką i tam był ten ganges. Ja pamiętam gdzie ona stała, ja pamiętam każdy detal i pamiętam jak ta rodzina przede mną stoi, zresztą mam ich zdjęcie, bo zrobiłam im i patrzą na mnie, ale na zasadzie zainteresowaniem raczej, bo to biały człowiek. Mhm. I ja nie wiem, chyba mi się żal zrobiło. Mhm. Nie wiem, nie mam mm-hmm. pojęcia, ale w takich momentach, kiedy wprowadzam zamieszanie jakieś, to po prostu chowam aparat
0: wychodzę. Mm-hmm. Jak odreagowujesz? Jak znaleźć, no bo jednak jako fotograf znajdujemy się w takich trudnych czasami sytuacjach, mm-hmm. wymagających właśnie, takich nadwyrężających naszej wrażliwości. Chociaż być może, gdyby nie nasza wrażliwość, właśnie w takich sytuacjach byśmy się nie znaleźli. Koło trochę zamknięte, ale jesteśmy w końcu ludźmi i mm-hmm. potrzebujemy gdzieś w pewnym momencie sobie dać temu upust i odreagować. Jak ty odreagowujesz? Hmm. Czy to dla ciebie jest... Ja wiem, że ty też e, piszesz poezję, piszesz w cudzysłowie, bo twoje zdjęcia takie, m, które śledzę też tak. na Instagramie, na Facebooku wrzucasz takie... E, no, poezję bym powiedziała. Czy to jest ten, ten moment, kiedy ty odreagowujesz mhm. właśnie, czy, czy jeszcze masz jakiś inny sposób na no to? Jeżeli tam jestem na miejscu, to tak jak już mówiłam, tak. biorę dobry prysznic i dobre mhm. jedzenie.
1: Słuchajcie, nauczyłam się w Indiach celebrować jedzenie po prostu. Oni mi tego nauczyli. Mhm. Oni jak jest deszcz pada, to robią pakorę i tego się nauczyłam po prostu. E, że jedzenie zawsze poprawia humor. E, to jest takie namacalne, to można zrobić szybko. Druga rzecz, pracuję ze zdjęciami. Mhm. E, albo właśnie tak jak mówisz, e, wtedy nie robię zdjęć e, dokumentalnych, tylko sobie eksperymentuję z moimi kochanymi, długimi czasami, mm-hmm. uwielbiam to i nigdy nie wiem, co tam się udało. Dopiero jak pracuję z tym zdjęciem, to widzę, co, co tam jest, albo po prostu siadam i
0: obrabiam zdjęcia. Wyjmujesz z szuflady coś, co już masz? Tak, albo nawet I... bieżącego
1: dnia. Ja po hmm. prostu uwielbiam pracować ze zdjęciami. Naprawdę. Wiecie, że ja teraz mam nawet tak, że jak jestem zmęczona, wkurzona albo coś tam, albo przygnębiona, no dobra, to dla relaksu sobie obrobię kilka zdjęć. I to mi pomaga. Super, nie? Ja <grym> nie, nie, tak, nie tak, to... tak. Ja wiem, ja tak. że to brzmi. Słuchajcie, możecie przesyłać mi zdjęcia do obróbki tam, mogę <grym> wam <grym> poobrabiać. E, no, tylko, że to moje obrabianie, to jak już naprawdę muszę sobie tam odreagować, no to już jadę na maksa po prostu po tej obróbce. Ale to tak dla siebie, nie?
0: No właśnie, ja też jestem ciekawa jak technicznie Wyjeżdżamy już, mm-hmm. wyjeżdżamy. Już, z, Indii. z Indii. Z Indii zostawiamy. Zostawiamy też te traumy z przeszłości. Tak, tak. To już mamy uleczone. Jak, e, jak dzisiaj właśnie... Gdzie ty w ogóle jesteś, Małgosiu, nie fotograficznie? Nie <laughs> e, jakie, jakie masz wyzwania? Jakie, jakie sobie stawiasz wyzwania? I, i... No i ta fotografia właśnie wyciągnięta, wydaje mi się, czasami z, z szuflady. E, pociągnięta... Jakimś pędzlem rozmazana, (coughs) gdzieś stawiasz właśnie, dajesz taką przestrzeń do... No trochę abstrakcyjna, już z tego konkretu wychodzimy i wydaje mi się, że często jest to taka fotografia, która daje pole do interpretacji, pole do odnalezienia siebie samego widza, taka wieloznaczeniowość, niedosłowność, no bo... Tak, chyba w tych Indiach to tak konkretny myśl. To tam tam jest konkretna robota, tak. A na tych fotografiach również z teatru. To jest ciekawe, bardzo nie? mi się podoba, że ty teatr fotografuje w tak niedosłowny sposób i że znalazł i, i, i że są ludzie, którzy to doceniają, bo no, a to przypadek e, przypadek nie sądzę, że w fotografii takie powyżej, przypadek nie sądzę przypadek. No więc jak to jest z, tym, z tą poezją w fotografii u ciebie?
1: No, lubię to. Ja lubię zdjęcia niedokończone. Tutaj Jola jest mistrzynią. E, <śmiech> lubię, lubię zdjęcia niedokończone. Ja lubię zdjęcia, które są, nie mają tej takiej, nawet jak mają ramkę, to tam kawałek zostaje niedokończonej tej ramki, żeby mnie tam wpuścić i ja się sama już tam dopowiem. E, I już teraz po jakimś czasie, bo tak, oczywiście, bo to też wiem, że słuchają nas dziewczyny, bo jak dziewczyny często do mnie piszą też, te, które zwłaszcza... Zaczynają tą swoją przygodę z fotografią. Um, kompletnie się nie przejmujcie, że nie wiecie co fotografować. Absolutnie. Ja miałam tak samo. Po prostu tu świetne widzę, tam świetne, tu jest taki styl. O oh my gosh! Teraz, teraz jest taki styl. Dużo jakichś dziwnych rzeczy. Muszę się opanować, muszę to robić, Muszę. zostawiam to co robię. I po prostu... Ooo. Skakałaś, Małgosiu, Ale aha. wiesz co, chyba w myślach bardziej uh-huh. e, niż, niż w efekcie później. Czyli przymierzałaś się. Tak, bo zastanawiałam się, Kurczę, coś chyba coś, coś nie umiem, chyba, chyba nie daję rady, bo na przykład, nie wiem, wszyscy się zachwycają, a ja po prostu, ee, bo co mam, nie czuję. I miałam taki okres, że, no dobra, to może ty idź zamiataj, albo nie wiem, ugotuj obiad, albo coś tam zrób takiego zupełnie oderwanego od tego. No więc dziewczyny w ogóle się tym nie, nie przejmujcie. Pozachwycajcie się, poszalejcie, zadawajcie sobie pytania, a potem siądźcie, ochłońcie i nie róbcie nic. Ja tak też miałam i teraz, teraz Ci mogę odpowiedzieć, że po jakimś czasie chyba sobie umiałam to rozdzielić. Nie umiem zrezygnować, bo może to nie jest słuszna decyzja, ale to jest moja decyzja. Ja zawsze będę robiła i dokument i art. To wiem, bo ja bez jednego i bez drugiego nie potrafię istnieć. Dokument jest konkretną pracą, tam jest rzecz do załatwienia.
2: Idziesz do świata, tak? Idę do świata i okej, ja tam nie jestem
1: jakąś, nie wiem, jakimś zaprogramowanym robotem, bo też idę otwarta, wrażliwa i tak dalej na na, na ludzi. Zawsze będzie mnie pociągała ta nierówność jakaś, jakaś, tutaj też robię o Hindusach w Polsce projekty bo przecież lejemy ich na ulicach, a nikt nie wie o tym, że co niedzielę oni karmią naszych bezdomnych pod, pod Pałacem Kultury i gotują co niedzielę jedzenie dla nich i wożą do Krakowa, Łodzi Warszawy, więc no to, wiecie, no, no, no takie rzeczy. Więc to jest dokument i ty zawsze by robiła, bo jest kilka rzeczy, które które po prostu zaniedbujemy, moim zdaniem. Oczywiście nie jestem matką Teresą z Kalkutyno-Tabela. Nie no
0: przede wszystkim ty widzisz, coś, czego nie zauważają no, może, Rzymi, o właśnie Ania, słusznie.
1: Ale artu sobie nie odpuszczę. Mówię art, bo to jest dla mnie bardzo szerokie pojęcie. bo Prawdopodobnie, okej, okay, teatr, w porządku, to jest zupełnie przypadek, to się trafiło. Co prawda, ja wyszłam z teatru w ogóle, to jest w ogóle, wiecie, to jest fenomenalne, jak to życie nas Dokoncie. prowadzi. E, a teraz go fotografuję. Jakieś reżyserowałam, a teraz fotografuję. Super. E, to, to, to pandemia, to to, że po prostu trafiły się warsztaty, ja na nie zaaplikowałam po prostu, no jakby nie, nie chciałam siedzieć i oglądać serialu w nieskończoność, więc coś, żeby robić, więc zaaplikowałam warsztaty się dostałam i tak się też złożyło. Potem nagle sobie przypomniałam, aha, przecież mój znajomy jest szefem teatru Warszawie. no to może napiszę, może mnie wpuści po znajomości, żeby tam robić zdjęcie. no przecież pandemia A była. warsztaty fotograficzne? Tak, Instytut to organizował. No i ten zejmó mówi, dobra, spokoić sobie, fotografuj, mi to nie przeszkadza. Nie? No więc tak, tak chodziłam sobie tam ze 3-4 razy, zrobiłam zdjęcia ze spektaklu. Potem ta wystawa dzięki uprzejmości Spafu, bardzo dziękuję. Z warsztatów teatralnych udało się, bo te warsztaty były tylko i wyłącznie online, udało się powiesić tą wystawę tutaj, więc pierwszy raz się spotkaliśmy tak naprawdę mm-hmm. na żywo na tej wystawie, więc te warsztaty też były bardzo fajnie poprowadzone zresztą przez, przez Krzyśka i tak się zdarzyło z tym teatrem. No i to już poszło. Potem, wiesz, poznałam Magdę Hikieja, bo robiłam z nią rozmowę do PWP. Zaczęłam oglądać zdjęcia. Wow! No to mi się to podoba. To to, to jest mój świat. Więc ja będę robiła te zdjęcia i nie mam pojęcia po co, ale ja generalnie moja wyobraźnia odbudowuje się przy nich. To, co mi dokument czasami niestety tam trochę tłamsi, no bo tam jest konkret, tam jest robota do zrobienia, to przy artystycznych zdjęciach jestem. I tam sobie po prostu pływam, pływam, pływam,
2: latam. Widzą, nie przestaniesz pisać poezji, tak? Nie, nie, nie. Nie.
1: W ogóle ludzie kochajcie poezję.
2: Ale w ogóle mam też takie wrażenie, że ta
0: fotografia e, tak nas e, w, um, uzdrawia, odmładza, daje nam e, radość życia. No. Ale czy jesteśmy w takiej sytuacji, że jeśli ktoś by chciał z tej fotografii żyć? To nie. Dałoby się żyć? To nie. <głos》>
1: nie. Nie, no oczywiście pewnie są ludzie, którzy żyją z tego i to nawet niekoniecznie muszą być jakieś wielkie nazwiska, bo wydaje mi się właśnie, że znam kilka wielkich nazwisk, ja nie specjalnie żyją z fotografii. Żyją z uczenia o fotografii, a to jest zupełnie co innego, prawda? Więc nie. No chyba, że ktoś chce robić właśnie jakieś komercyjne rzeczy, co oczywiście nie jest złe i ja nie umiem robić komercyjnych rzeczy. Ja zawsze coś tam spartolę przy komercyjnej rzeczy, więc... Ja jeszcze
0: pamiętam, i, yy, jak powiedziałaś kiedyś, że ty nie lubisz pięknej fotografii. No nie lubię ładnej
1: fotografii. U mnie musi być brzydka fotografia. No i weź to zrób teraz w komercji. Wytłumacz w swojej modelce, że będzie miała, nie wiem, porowatą skórę. No i nie będzie widać, bo będzie takim No, no właśnie. Albo takie... ją
2: celofanem, tak? No właśnie. Więc wiecie,
0: no ja już
1: wiem, że ja się do tego nie nadaję. Po prostu pewnie jakbym się... Miałam takie zapędy, jak już po bardzo no, pandemia wszystkich nas dopadła starałam się po prostu jakoś przetrwać ten czas, więc miałam takie pomysły śmieszne, żeby te słoiki fotografować albo coś tam, bo przecież są takie zapotrzebowania.
0: No ale tak się nie Ile stało. Ile jest takich projektów, które rozpoczęłaś i nie, I nie skończyłaś skończyłam. i ich nie skończysz, bo też to, 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 to sztuką jest odłożyć je sobie e, na bok i pogodzić się z tym, że próbowałam? To nie jest to, a być może właśnie odłożone one potrzebują um, trochę czasu, żeby do nich wrócić? Wiesz co? Takich, których nie skończyłam
1: jest chyba trzy,
2: bo...
0: Trafiłaś. za <trafione>, zatopione. Co, że konkret?
2: No tak, policzalne opowiadanie.
1: Ale wiecie co, bo właśnie chciałam powiedzieć, że ja je nie skończyłam tylko dlatego, że one mnie cały czas interesują. Czyli dlatego,
2: że trwają, a nie są zarzucone. Nie.
1: One nie, nie są zarzucone, One mnie tak. cały czas głębiej wciągają. To jest taka głębina, która mi cały czas... Powiesz?
0: No to są niedotykalnie. To To na maksa, to na pewno.
1: I wiecie, że nawet nie mam, bo bo jeżdżąc tam, wiadomo, można było zrobić innych kilka tematów tam, bo to jest kraina raj dla fotografów. W ogóle mnie inne nie interesują. Ja po prostu tam chcę, jak jak, tak po nitce po prostu, do kłębka, od rodziny do rodziny i tak dalej. A nie, jest jeszcze ten temat, który chcę tam zacząć. O Hidrach, to jest o, o trans, transpłciowych hindusach. Ale to.
0: To też świat, powiedzieć. do którego trudno się dostać.
1: No, ale, już. ale już. Nie ma takich dwojaków, które były dla siebie zabijane. Zniszczę ten
0: <grym
1: <grym mi e, No, nie wiem, zobaczymy, ale bardzo bym chciała. To też fantastyczni ludzie. W ogóle. Dobra, to. In. Drugi taki projekt, który kontynuuje i mam nadzieję, że go będę ciągle robiła, chociaż tutaj już bliżej tym do końca, to są właśnie charytatywna pomoc Hindusów w Polsce. Bardzo,
2: bardzo ciekawe. No, oni mają swoją
1: świątynię, do której tam czasami jeżdżę i oni tam gotują. No, notabene, notabene tylko panowie mogą gotować. Mhm. I oni cały dzień stoją na bosa w tej kuchni i robią dla nas chleb, dla naszych bezrobo- bezrobotnych, bezdomnych. bezdomnych. Mhm. Mhm. I tam w ogóle i strzygą ich, no cudem wielki po prostu. Więc to też mnie interesuje, i,
0: a robią to tylko dlatego, że, że mają to w swojej wierze. Nie? No to jest w ogóle, to jest wiara. To ja myślę, że tak powoli będziemy zjeżdżać do bazy. Proszę Ale, bardzo. chciałabym się ciebie zapytać, bo jesteś, masz tę e, e, szczęście, przywilej. Rozmawiałeś tak wieloma. ma. Fantastycznymi fotografami, tak. jakbyś mogła e, wyciągnąć takie, powiedzmy, trzy dla nas rzeczy, dla nas, dla, dla nas, dla nas, fotografik po drugiej stronie obiektywu. E, takie rzeczy, które, o których nie wiedziałaś, które uświadomiły ci Twoje rozmówczyni, e, a które zabrałaś ze sobą na swoje życie, takie fotograficzne. No to tak jestem, czy
1: odnajdziecie siebie w tej, wyjadę, w, tej roz- w tej wypowiedzi. Nie, na pewno wszystkie dziewczyny, z którymi rozmawiałam, fotografki, <coughs> mówiły o tym pośrednio i bezpośrednio również bardzo często podkreślały nie chowajcie swoich pas do, do szuflad. To, to mm-hmm. bardzo mocno mi tak zapadło w głowę i, i to też było dla mnie siłą do
2: działania. Tak Dało naprawdę. ci odwagę, tak? tak zaczęłaś to tak, łatwiej tak, robić?
1: tak, tak, żeby nie chować. No bo co się może wydarzyć? Najpierw, że ktoś powie nie, no, no to i co? I, że to
2: jeszcze Świat toczy jedno. się dalej,
0: po prostu. No więc to takie było ważne. I no? to może być w formie życzeń, prawda? Bo ja mam taką um, spontaniczną akcję. Animatorka po kultury. Bo to, bo to chyba się robi tak, że, e, że trzeba sobie życzyć i wtedy to się e, wtedy wy, i Ty zowałeś w kultury, czy co? Nie, ja jestem bardzo słaba, słabym animatorem, e, no właśnie, jak no. widzisz, e, przeprowadzaczem wywiadów. E, no ale nadrabiam... E, Ciastem! E, <śmiech> <propsami>. <śmiech> I na te pierwsze urodziny PW- PWP... To dla was, dziewczyny? <śmiech> e,
1: tak, po pierwsze. Każda z dziewczyn, z którymi rozmawiałam, powiedziała mi, znaczy nie tylko mi, ale wszystkim fotografkom, nie chowajcie swoich prac do szuflad. Amen, to jest podstawa, nie chowajcie. Drugie, jedna z nich pokazała mi bardzo wyraźnie w rozmowie, jak wiele na przykład w jej przypadku i w przypadku odbiorców jej zdjęć, daje na przykład pokrewna sztuka, powiedziałam pokrewna, no proszę, filozofia. Czyli nie musicie się tylko kształcić, ja nie muszę się tylko kształcić w fotografii, mogę czytać wszystko, co jest wokół, bardzo pomaga. Każda z dziewczyn, z z którą rozmawiałam, każda fotografka jest otwarta na człowieka. I to jest dla mnie największa lekcja. Jeżeli nie będzie dostrzegała drugiego człowieka, jeżeli nie będziesz dostrzegała drugiego człowieka, jeżeli nie będziesz szczera w tych relacjach ze swoim bohaterem, jeżeli nie będę szczera, to ta fotografia jest do kitu. Ona kłamie. Co prawda yy, mówią, że fotografia w ogóle nie jest prawdą, ale wydaje mi się, że emocje, które czasami można wyczytać na fotografii, bardzo wyraźnie mówią o tym, kto w jakim stanie robił tę fotografię. Czy udawał, czy był szczery. Ja chcę być szczera i tego Wam też życzę. Fotografki nauczyły mnie bardzo wiele, żeby się nie poddawać i walczyć o swoje. Dłuchaj i niech się spełni, niech się spełni, niech się, się spełni, słuchajcie, ja nie mogę sobie wymarzyć lepiej, żeby takie wspaniałe fotografki prowadziły ze mną rozmowę, bo naprawdę czuję się zaszczycona i tutaj bez, bez wazeliny, naprawdę,
2: naprawdę. No Gosia, trzymasz no, krzy... krzy... ten roczek, tak, ten roczek, ten teraz zatrzymasz, powiedz nam jeszcze coś o nim, jego... Lekkości i jego ciężary, nie wiem, rozczarowania, gdzie co skręcało pokrótce, na ile Cię skoczy. Znasz, ją doskonale
1: moje posty, bo zawsze jesteś z nami. Ja jestem też bardzo szczera. To też chciałabym zaznaczyć, że ja postanowiłam sobie, że na tym portalu nie będę udawać. Absolutnie. Nie muszę. E, nie muszę być dyplomatą. E, tak, czasami bolesne jest to, że wciąż musimy przypominać o fotografkach. To aż mnie samą denerwuje, że ja muszę ciągle mówić kobiety fotografki, kobiety fotografki, kobiety, kobiety, kobiety. No i jeszcze to pewnie trochę potrwa. A ta przyjemna rzecz, że jest na style i że mam nadzieję, bo dla mnie to jest bardzo ważne, na przykład to, że nie będziemy się segregować w tym naszym środowisku. Ta jest bardziej znana, więc nie będę jej zestawiała z tą mniej znaną, to nie będzie rozmawiała z tą mniej znaną i tak dalej. U mnie nie ma podziału i nie chciałabym, żeby, była. żeby były. Chciałabym, żeby ten portal rozwijał się na takiej raczej wzajemnej inspiracji niż na tym, kto jest na którym miejscu i co jest Bez robi, takiego wartościowania. Się. Bez wartościowania. I najważniejsze, chciałabym, żeby cały czas prowokował do oglądania siebie i wspierania. Naprawdę, bez względu na wszystko, zawsze można znaleźć dobre słowo. To nie musi być komplement dla wykonanego zdjęcia. Ale ten ktoś, kto zrobił zdjęcie, wymaga naszej uwagi, więc chciałabym, żebyśmy były dla siebie jeszcze.
2: Małgosiu, a my dzisiaj chciałybyśmy, oprócz tego, że bardzo ci dziękujemy, bo to już czujesz, że uznałyśmy ten rok, to żeby dodać ci wiatr w żagle. A jak już go tak poczujesz, to gdzie byś chciała zalesieć? Gdzie byś chciała te przestrzenie otworzyć? Z No hmm? ale też się sama ze sobą, jako fotografka oczywiście.
1: No dobra, to marzenia są śmiałe. Chciałabym, żeby była galeria w Warszawie, gdzie będą się wystawiały tylko kobiety fotografki. Chciałabym, żeby tam były wydawnictwa, gdzie będą wydawa- wyda- wydawane tylko fotografie fotografek. Chciałabym, żeby fotografki miały swój festiwal pod roboczym tytułem Panie, proszę Panów. I chciałabym, żeby zawsze wszystkie wystawy w takim miejscu kończyły się w Towarzystwie Mieszanym bez podziału. To jest Panów, to jest Pani. Po prostu tylko i wyłącznie. To jest środowiska fotograficznego, bo już nie chcę rozgraniczać fotografki fotografowi. Po prostu. Artystów, artystów i artystek, no znowu musiałam mm-hmm. to powiedzieć. Więc yy, no, chciałabym, żebyśmy przestali się dzielić po prostu. To takie marzenia mam dość spore, a tak realne, mam nadzieję, że w końcu w tym tygodniu otworzę stronę, bo już jest spóźniona kilka dni.
2: Czyli od strony zaczynasz. To od zaczynasz, strony zaczynamy tak?
1: Notabene robią ją w Indiach.
2: No, tak <laughs> Więc takie mam życzenia. No i żebyśmy byli zdrowi. Tak jest. Wszyscy. Po to, żeby całą resztę zrobić, mając o. siły. Bardzo Wam dziękuję. Dziękujemy. Dziękujemy Ci. Dziękuję Dziękujemy. Wam, że jesteście z nami ten rok. Bądźcie. No tak. Jesteśmy, będziemy, kibicujemy. Dziękujemy. Ja Wam również. Dziękujemy. Wszystkiego dobrego. Nie poprzestawaj,
0: żebyś miała po prostu dużo wciąż siły dla nas wszystkich. Dobra, jak dla siebie to zadzwoni, żebyście nie podnieśli. <ślam> 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 Dziękuję.